0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des 10 heures de beau texte. Au Ricci présent avec vous, alors je vous propose aujourd'hui une lecture d'une apologie de la lecture. Tel sera le thème de ce jour. Apologie de la lecture. Faire lire un enfant, ce n'est pas emplir un vase, c'est allumer un feu. Première proposition d'introduction de Montaigne, car lire un enfant, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Je suis lecteur et diseur de textes, c'est-à-dire un homme qui vit au milieu des livres et qui les aime assez pour avoir envie de partager des lectures d'extraits à voix haute et ainsi susciter l'envie chez celui qui écoute de les lire. J'ai créé il y a maintenant quelques années une association qui a pour titre 10 heures de beaux textes dans ma région en Haute-France, près d'Amiens, qui a pour objet de promouvoir la lecture à voix haute. Car je suis convaincu que lire à voix haute, c'est comme arroser un jardin, votre jardin, où les fleurs représentent cette pluie de l'imaginaire qu'elle fait naître dans l'esprit de celui qui lit. Mais tout en lisant, c'est aussi arroser le jardin de votre voisin, Lorsque vous lisez à voix haute, c'est-à-dire de celui qui écoute, reçoit, en partage cette lecture. J'appartiens à cette génération née au début des années 60 qui a assisté tour à tour au développement de la télévision et à celui de l'informatique. Je me souviens que la première télévision qu'ont acheté mes parents, une télévision en noir et blanc, qui a été achetée en 1964... Ce qui signifie que je suis sensible à ce que le sociologue canadien McLuhan a appelé le passage de la galaxie Gutenberg à la galaxie Marcoli, c'est-à-dire de la civilisation de l'écrit à la civilisation de l'image, ou plus récente encore, de l'ordinateur et de l'Internet. En dépit de mon propre travail, je suis en effet cadre de la fonction publique de l'État en région, les missions consistant dans la mise en œuvre des politiques de santé et de cohésion sociale,  « « Mon rapport au livre est plutôt instable, inquiet, comme celui de la plupart de mes contemporains. Quand j'ouvre par exemple une histoire de la littérature du début du XXe siècle et quand je regarde les photos de Proust, de Gide ou de Valérie, il me semble que tous ces écrivains sont d'un autre siècle. Ils représentent ces purs hommes des livres » que nous ne sommes plus et que peut-être nous ne pouvons plus être, ce que l'on appelait des hommes de lettres. Ils semblent appartenir encore jusque dans les détails de leur physionomie ou de leur allure, avec des costumes sombres et leurs grosses lunettes d'écaille, un temps sur lequel l'écrit régnait. Je les regarde donc avec une sorte de curiosité mêlée de nostalgie Et je me sentirais très très étranger à ces visages pensifs, sérieux, lointains, s'il n'y avait précisément leurs livres pour maintenir le contact entre leur temps et le nôtre. Leur image me sépare d'eux, mais leurs écrits m'en rapprochent. Et c'est justement de ce mystère que je voudrais aujourd'hui vous parler, dans cette séquence, en essayant de préciser en quoi consiste la compagnie des livres, le mystère des bienfaits de la lecture et en particulier du plaisir partagé de la lecture à voix haute. Pour commencer, j'aimerais d'abord vous parler de l'intérêt que représente à mon humble avis la lecture à voix haute comme vecteur pour attirer de nouveaux lecteurs. Avec cette première proposition, l'oralité est la source du goût pour la lecture. L'oralité est la source du goût pour la lecture. Trop longtemps, on a opposé oral et écrit. Il suffit d'écouter des lecteurs évoquer leurs souvenirs d'enfance pour comprendre qu'avant de le livre, il y a bien souvent la voix. Nombre d'entre eux mentionnent une scène fondatrice où la voix est essentielle. Dans cette scène, tantôt l'histoire est lue, Tantôt à les compter, mais dans ce cas, l'enfant aurait senti que ces récits avaient un rapport avec les livres, qu'ils n'étaient pas issus de la seule fantaisie de l'adulte, mais qu'il existait, qu'ils existaient indépendamment de lui. Très souvent, c'est la mère qui lit ou raconte des histoires. Mais ce peut-être le père, la grand-mère, le grand-père, une tante, un enfant plus âgé ou un adulte extérieur à la famille. Parfois, l'enfant et l'adulte compulsent des livres côte à côte et lisent à tour de rôle où l'enfant lit pour l'adulte et l'adulte lit pour l'enfant. Parfois, ils entendent ensemble des histoires lues à la radio ou sur un support audio. La scène a le plus souvent lieu dans les familles le soir et aident ainsi chacun à traverser la nuit mais des lectures partagées en plein jour peuvent aussi être mentionnées par ces personnes. Ce qui revient beaucoup lorsqu'on les interroge sur ces premières expériences de lecture c'est la mention dans les histoires entendues de quelques mots mystérieux qui auraient aiguisé la curiosité c'est aussi l'origine énigmatique de certains récits c'est encore l'association avec des nourritures liquides et sucrées, des goûters, des déjeuners, avec l'évocation du lait, du chocolat, du thym parfumé au miel. Ce que l'on retrouve, c'est quelque chose de paradoxal, un moment où l'on célèbre le fait d'être ensemble. Où l'on célèbre le fait d'être ensemble. Une intensité d'émotions partagées, une proximité, la caresse de la voix, les gestes de tendresse qui se mêlent aux mots, et dans le même temps, une certaine mise à distance avec l'ouverture d'une autre dimension, la découverte d'un lointain, d'un autre temps, d'autres pays et d'autres mondes. Si les livres sont associés à ces moments, Soit que l'adulte y ait les histoires lues, soit que l'enfant ait imaginé qu'elles y trouvaient leur source, ils seront le royaume où rejoindre cet univers, même si d'autres supports permettent aussi de s'en approcher. Par leur biais, bien des lecteurs cherchent peut-être à atteindre cette richesse, cette intensité, cette complexité de l'expérience vécue dans ces moments-là à retrouver l'écho de la voix d'un être aimé, l'évocation d'un temps, ou les mots encore imprégnés de la présence des êtres et des choses, forts de leur matérialité sonore et de leur capacité à intriguer, à susciter l'imaginaire et non pas seulement à désigner les choses et les gens. C'est alors que s'ouvre tout un monde des possibles, où l'on pourrait tracer son propre chemin. Au début n'était donc pas le Verbe, comme dit la Bible, mais un être aimé, avec sa présence, avec sa voix. Au début il était le partage, ou le désir du partage. Au début il était l'intrigue, l'étonnement et l'appétit de l'inconnu. La découverte d'une langue autre que celle qui sert à désigner les choses immédiatement et les gens. La révélation d'un autre univers grâce au langage. Et c'est quand il représente un passage vers tout cela que les livres deviennent désirables. La lecture à voix haute est ainsi l'une des voies royales d'accès au désir de lire, à quelques conditions toutefois, que l'enfant sente que l'adulte souhaite partager avec lui quelque chose qui lui tient à cœur. Qu'il puisse bouger, laisser-le vivre, bouger si cela lui chante, et faire l'usage, s'il veut, de ce qu'il entend, dans le secret de sa rêverie, sans que l'on contrôle cet usage, sans qu'on s'assure constamment s'il a bien compris. Que l'adulte ne se mette pas trop en avant, mais prête sa voix au texte, uniquement. Cela suppose sans doute... Aussi que très tôt, des chants, des comptines mêlées à des gestes de tendresse aient entouré l'enfant et l'aient déjà pris au charme d'un usage aussi vital qu'inutile de la langue. De cela, les lecteurs n'ont pas le souvenir du fait de la, curiose, la curieuse amnésie qui touche ces premières années. Mais... Tous les spécialistes aujourd'hui de la petite enfance s'accordent pour dire combien sont précieux ces moments où la mère ou la personne qui dispense les soins maternels s'adonne avec le bébé à cet usage ludique, gratuit, poétique, fantaisiste du langage, en lui chantant une petite chanson ou en lui disant une comptine sans autre but que le plaisir partagé des sonorités et des mots. Autrement dit, la parole vaut d'abord par sa prosodie, ses modulations, son rythme, son chant. Malheureusement, c'est un constat. Tous les enfants n'ont pas l'expérience de tels moments où la littérature, orale et écrite, initie à un usage des mots au plus près de la vivacité des sens, du plaisir partagé, de l'étonnement de vivre au plus loin du contrôle, de l'évaluation, du jugement et de la notation des professeurs à l'école. Si, pour l'entourage de ces enfants, le langage ne sert qu'à la désignation immédiate des choses, une étape leur manquera pour désirer s'approprier un jour la culture écrite de la lecture. Toutefois, les médiateurs culturels que sont les clubs de lecture, par exemple, sont à même de recréer les conditions favorables d'une oralité heureuse. Une oralité heureuse qui permette une retraversée, un détour par ces temps de partage où les mots sont bu comme du bon lait et du miel. Toucher une sensibilité première, susciter par la voix des allers et retours entre le corps et la pensée, et faire retrouver sous le texte ou au travers du texte un arrière-pays de sensations, un mouvement, un rythme. À cet égard, les librairies, les bibliothèques, les associations et les clubs comme le club de lecture Livre à dire à Abidjan ou les activités du Docteur Kahn portées par le projet Ici on lit et on joue sont des cadres particulièrement propices et favorables au développement de cette oralité. Ils sont le lieu des milliers de voix cachées dans des livres qui ont été écrits à partir de la voix intérieure d'un auteur. Quand il lit, le lecteur, le diseur, fait revivre cette voix, cette voix de l'enfance, cette voix initiale, cette voix initiatique même. Mais... Pour ceux qui ont grandi loin de ces supports imprimés, loin des livres Un médiateur ou un passeur de mots Ange qui passe par là pour prêter sa voix Pour que ses enfants entendent la la voix que le livre transporte Et c'est certainement là la vocation essentielle De ces activités de médiation autour du livre En tout cas j'en suis convaincu Maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre bienfait, de la lecture, avec cette deuxième proposition. La lecture est une compagnie. La lecture est une compagnie. Dans la solitude et l'oisiveté, le livre vient inscrire une présence. Il apporte avec lui un monde, des paysages, des personnages, des voix, des affections, des pensées. Il remplit le vide. Il fait oublier l'isolement. Il est, comme l'observait Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, l'instrument le plus simple, le plus commode, le plus praticable à tous. J'ai envie d'ajouter le plus fidèle, car le livre ne trahit pas. Il ne tombe pas en panne, sauf si vous manquez de désir à son endroit. Il ne vous laisse pas tomber. Il reste disponible. Il suffit de l'ouvrir là, à porte de main, pour que la conversation s'engage silencieusement et que l'isolement soit rompu. Souvenez-vous du mot célèbre de Descartes qui disait « La lecture de tous les bons livres, c'est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs. » C'est bien là, en effet, L'un des premiers miracles opérés par le livre Nous permettre de converser avec Jean-Jacques Rousseau Avec Flaubert ou Malraux En dépit de leur disparition Comme si le temps était aboli Comme si la mort était vaincue Et cela par leur seule grâce de quelques pages imprimées Quand je lis les confessions de Jean-Jacques Rousseau ou la correspondance de Flaubert, ou les anti-mémoires de Malraux. J'entends la voix des écrivains, et c'est ma propre réflexion qui discute avec la leur, comme s'ils étaient présents. Un écrivain est alors une sorte d'hôte invisible qui vous ouvre sa porte, qui vous invite à vous asseoir, qui vous offre à boire et à manger, et qui vous parle de sa vie propre, et vous aide ainsi à mieux comprendre la vôtre. Si l'écrivain est un hôte, son livre est alors comme une chambre d'amis où l'on vous accueille pour un moment plein de vérité de la mémoire de cet écrivain. Cette mémoire, c'est l'imaginaire même de l'auteur, réveillé par l'imaginaire du lecteur, venant se mélanger et se confronter à lui. Marcel Proust a écrit à ce sujet une très belle page. La lecture et cette chambre dans laquelle on viendrait à la rencontre de la vie même, en perdant ses propres repères et en mélangeant à un moment ses pensées à celles de personnes inconnues. Ainsi est-elle une sorte de libre promiscuité. Elle donne accès à une vie nue et toute secrète. Elle conduit à se confier les uns aux autres des êtres qui pourtant ne se connaissent ni ne se voient. De même que leur auteur, les personnages des livres sont d'invisibles compagnons adoptifs. De sorte que vous pouvez songer aux livres que vous n'avez pas encore lus comme à des personnes inconnues qui, quelque part, attendent sur leur étagère de vous rencontrer avec leur histoire, leurs idées, leurs sentiments propres qui sont aussi les vôtres, ou qui attendent de se révéler à vous pour que vous les fassiez vôtres et pour que vous découvriez en eux. Les livres que vous n'avez pas encore lus sont comme des histoires d'amour que vous n'avez pas encore vécues. J'aimerais donc poursuivre avec vous cette réflexion sur cette proximité qu'entretient la lecture avec cette troisième proposition. La lecture est une histoire d'amour. Chacun de nous aime certains livres plus que d'autres. Pourquoi On ne sait pas toujours le dire. Peut-être parce qu'ils nous ressemblent. Ou au contraire, parce qu'ils sont très différents de nous. On peut aimer certains livres jusqu'à la folie. On peut leur vouer une passion exclusive. Ainsi, Julien Gracque confie-t-il que le rouge et le noir a été en littérature son premier amour, sauvage, ébloui, exclusif et tel qu'il ne peut le comparer à aucun autre. On peut, comme dans une histoire d'amour avec une personne, aimer passionnément un livre, à un moment donné, puis s'en détacher. Ce qui veut dire que les livres sont des moments de notre vie, des particules de notre propre histoire. Nous pouvons également observer que nous aimons tel écrivain sans le connaître, juste après l'avoir lu. Nous imaginons en effet, à partir d'une écriture et d'un imaginaire, l'être même qui nous les offre, et nous attribuons volontiers à l'écrivain les qualités de ses héros. C'est là, évidemment, une simplification un peu rapide et abusive qui participe de ce phénomène identificatoire qu'est la lecture, mais qui me semble surtout révéler l'appétit de confiance et de beauté qu'elle traduit. La lecture est alors, dans cette relation intime, une sorte d'amitié pure, puisqu'elle s'adresse à des absents ne se trouve attachée par aucun des embarras qui affectent nos relations avec les êtres réels que nous connaissons. Paradoxalement, donc, cette amitié toute verbale qu'est la lecture est une amitié sans phrase, sincère, désintéressée, et qui naît et se développe dans le silence. L'une des choses les plus étranges pour un écrivain est sans doute d'imaginer les invisibles liens qu'il attache sans même qu'il le sache à des personnes, des milliers de personnes qu'il ne connaît pas et qui pourtant peuvent lui être encore plus proches que celles qu'il fréquente réellement. Je poursuivrai bien ce propos si vous avez encore un peu d'énergie et d'attention avec cette quatrième proposition. La lecture...  « Est une relation. « La lecture est une relation. La lecture constitue en effet un curieux système de relations. Elle met les êtres en communication les uns avec les autres sur un mode qui n'est pas très éloigné de celui de la prière. Le lecteur en effet attend de l'écrivain qu'il lui apprenne sur lui-même quelques vérités, qu'il l'aide à comprendre la vie et qu'il opère une sorte de révélation. » Proust, par exemple, raconte de manière amusante comment, enfant, il adorait le capitaine Fracasse au point d'espérer que la lecture d'autres livres de Théophile Gautier lui permettait de savoir s'il avait plus de chances d'arriver à la vérité en redoublant ou non sa sixième et en étant plus tard diplomate ou avocat à la cour de cassation. Nous retrouvons là une manifestation de ce singulier pacte de confiance ou de cet appétit d'amour que devient la lecture quand elle est pleinement vécue. Cette relation, si passionnée soit-elle, demeure en effet une chimère, mais il est certain que sa force vient de là. C'est parce que le lecteur ne connaît pas l'écrivain qu'il peut le lire avec une telle avidité. De même, il me semble que l'écrivain ne peut être lui-même véritablement Il ne peut véritablement écrire qu'à la condition de ne pas connaître ses lecteurs. Il lui faut en un sens parler dans le vide ou plutôt faire dans la solitude des gestes en direction de ses semblables inconnus pour que s'accomplisse le prodige de la création littéraire. Et ce prodige précisément consiste à mettre des mots en relation les uns avec les autres ou encore à travers eux de rapprocher des choses qui, sans eux, demeuraient séparées. Un livre est une affaire de liens, un réseau, un ensemble de pages cousues ensemble, un tissage de mots et de phrases. C'est donc de part en part que l'écriture est relation. Relation entre les choses, relation entre les mots, relation de l'auteur avec les lecteurs inconnus, Les relations enfin des lecteurs avec le monde même que l'auteur a inventé, voire relations des lecteurs avec eux-mêmes grâce à ce puissant médium qu'est le livre. Car cet ensemble de relations, dans la mesure où il porte sur des objets et des créatures absentes, dans la mesure où il n'est que langage, ne construit en définitive rien d'autre qu'une relation entre soi et soi. C'est vrai que l'écrivain qui se découvre lui-même dans l'écriture en s'adressant à des inconnus. Et c'est vrai pour le lecteur qui se comprend et qui s'éclaire dans la lecture qu'au moyen de cet instrument magique qu'est le livre. Enfin, mes chers amis, j'espère que vous êtes encore un peu disponibles pour que je vous transporte avec cette quatrième proposition. Car en effet, la lecture est un transport. La lecture est un transport. On parle souvent de la magie des mots, de la magie de la lecture. Cette magie, nous la connaissons tous, elle tient à cette capacité étrange que possèdent les livres de nous transporter, comme sur un tapis volant ou une machine à visiter le temps, dans un autre espace et un autre temps, comme avec un conte des mille et une nuits. La lecture met en mouvement notre imagination. Elle nous fait oublier où nous sommes, qui nous sommes, en quel temps nous vivons et quels sont nos soucis. Et cependant, tel est le paradoxe essentiel, cette activité qui nous écarte du monde réel est aussi celle qui nous le fait découvrir et connaître. Cette activité qui nous fait oublier qui nous sommes est aussi celle qui nous permet d'apprivoiser nos propres secrets. Autant qu'une distraction... La lecture est un apprentissage, mais un apprentissage du sein même de la distraction, comme si nos défenses, nos protections, les barrages que nous opposons habituellement à la perception de l'essence même des choses étaient en quelque manière déjoués ou rompus par le charme singulier des livres. Je dirais que si la lecture nous apprend des choses, c'est toujours plus ou moins malgré nous. Ces connaissances que les livres nous apportent, ce sont avant tout des fenêtres ouvertes sur des mondes auxquels nous n'aurions pas accès sans le livre. Comme le disait Ruskin, on peut, grâce à un livre, avoir une fois dans sa vie le privilège d'arrêter le regard d'une reine. Ce même pouvoir d'irréalisation, vous me direz que le cinéma aussi le possède. Le théâtre, et nous pouvons aussi également accéder à lui grâce à des univers qui nous sont inconnus. Il serait stupide de le contester, certes. Mais la puissance ou la magie de la lecture tient par rapport au cinéma, par exemple, à son étonnante économie de moyens. Juste de petits caractères et de, petits, de petits signes noirs sur du papier blanc. Il n'y a pas d'acteur qui vient faire écran entre nous et le personnage qu'il incarne. Personne ne nous impose son visage quand nous lisons un livre. Tout se passe dans notre tête et tout s'organise en fonction de notre personnalité propre. Au cinéma, il nous arriverait plutôt d'oublier le personnage au profit de l'acteur. Ce n'est bientôt plus Madame Bovary que nous regardons mais telle ou telle actrice dont nous savons qu'elle a tourné dans tel ou tel autre film ou qu'elle est mariée avec tel ou tel producteur ou qu'elle vient de sortir un disque etc etc et notre imagination se trouve alors parasitée par quantité d'éléments secondaires qui n'ont aucun rapport avec l'œuvre proprement dite le phénomène identificatoire est alors dévié ou perverti et surtout nous ne sommes plus libres de donner à notre héroïne le visage même de nos désirs. C'est ici, à nouveau, la pureté de la lecture que je souligne autant que sa docilité. Et pour accentuer encore cette dernière idée, j'aborderai un autre aspect qui est la relation entre lecture et mémoire. Avec cette sixième proposition, la lecture est une mémoire. La lecture est une mémoire. Proust a célébré la beauté des lectures enfantines. Ce sont à coup sûr les plus émouvantes car ce furent les premières. Chacun se souvient des premières histoires qu'on lui a lues. Et si leur souvenir est si touchant, c'est qu'elles associent quatre choses. La présence d'une voix maternelle, le cérémonial du coucher la découverte progressive du langage, les premières échappées de l'imagination vers des mondes inconnus, cette mémoire-là, on pourrait l'appeler tout simplement la mémoire du bonheur. Mais Proust a surtout observé que ces lectures enfantines ont déposé en nous, plus que le souvenir de leur histoire, celui des lieux et des jours où nous les avons faites, c'est-à-dire que les livres ont ici parfaitement rempli leur rôle. Ils nous ont séduits pour s'effacer ensuite devant quelque chose d'infiniment plus précieux que même, qui est la vie. Ils ont représenté de tels moments de bonheur que le souvenir de leur entourage l'emporte sur celui de leur contenu, ou plutôt que leur entourage s'est amalgamé avec leur contenu. Si vous sortez du grenier tel vieux livre d'histoire, que votre mère, votre père, votre grand-père, votre grand-mère vous lisez lorsque vous étiez enfant, ce n'est pas la mémoire de l'histoire qui vous reviendra Mais plutôt le souvenir même de cet être cher Votre mère, votre père, votre grand-père ou votre grand-mère Ainsi, pourrions-nous dire que la lecture fixe l'enfance Comme une photographie à un instant T Elle en sauve, elle en imprime au sens propre à la mémoire Curieusement, les endroits où nous sommes allés, les maisons dans lesquelles nous avons vécu, les chambres où parfois nous nous sommes endormis resteraient moins gravés dans notre mémoire si le souvenir des livres, c'est-à-dire d'une vie imaginaire, n'y était liée. Encore une fois, c'est un détour par l'imagination, c'est-à-dire par ce qui n'existe pas, qui permet notre relation au réel et qui la sauve ou l'accomplit. La lecture est donc ce sortilège qui, loin de se fermer sur soi-même, s'ouvre sur autre chose que soi-même. Elle est une forme d'expansion, expansion de notre champ de conscience. C'est donc de cette septième proposition, avec cette septième proposition que je souhaiterais poursuivre, la lecture est une expansion. On pourrait la définir à travers l'image d'une fleur sèche qui reprend vie quand on l'arrose ou d'une fleur en papier, pliée, qui se déplie dans l'eau. Car un livre, c'est d'abord un volume clos qui se déplie puis se replie et se range. Cela est vrai pour sa réalité physique comme pour sa vie imaginaire. Une page imprimée est un espace restreint, austère, d'allure rébarbative même, mais qui se dilate étrangement dans l'esprit qui en fait la lecture. Celle-ci consiste donc dans un curieux phénomène d'expansion et de conversion de la page imprimée. Si vous observez, par exemple, une personne en train de lire, vous verrez quelqu'un d'infiniment concentré qui ne se préoccupe plus de ce qui se passe autour de lui et dont toute l'attention est requise par une succession de lignes noires de petites dimensions. Or, ce qui se passe dans la tête de cette personne est précisément tout le contraire de ce que son apparence laisse entrevoir. Un voyage à travers l'espace et le temps. Une sollicitation des sens et des émotions. Une vie intense mais invisible. Il y a dans la lecture quelque chose de jubilatoire, qui tient sans doute à ce violent contraste entre la modestie de l'objet et sa puissance d'évocation. Le lecteur est quelqu'un qui se déplie de l'intérieur et qui s'épanouit sans même que bouge un seul muscle de son visage. La lecture est une expansion car elle est aussi une traduction. Elle consiste à détailler et interpréter des signes, des scènes, tout comme l'écriture consiste à détailler et interpréter le monde. Lire, C'est donc recouvrer le sens du détail et faire ainsi sortir de sa compacité et de son inertie. Ce déploiement que le livre permet, je le caractériserai volontiers alors comme un emboîtement de lecture. En effet, on ne lit pas seulement l'ouvrage que l'on tient entre les mains. La lecture que l'écrivain a fait du monde se trouve prise dans celle que le lecteur fait du livre. Et cet emboîtement de lecture est aussi un emboîtement d'écriture, puisque l'écrivain est aussi un homme qui a lu et qui a aimé les livres. Comme le disait Claude Simon dans son discours de Stockholm, c'est le désir d'écrire suscité par la fascination de la chose écrite qui fait l'écrivain. C'est le désir d'écrire suscité par la fascination de la chose écrite qui fait l'écrivain. De sorte que le lecteur, en même temps qu'il fait travailler son propre esprit ou son propre imaginaire, est reçu dans la communauté même des écrivains par son amour du livre. Poursuivons pour conclure avec cette avant-dernière proposition. La lecture est une écriture libre. J'irai alors jusqu'à dire que la lecture est elle-même une écriture. La vie imaginaire du lecteur constitue en effet un travail d'écriture interne symétrique dans sa tête de celui qui a produit avant lui, l'écrivain. Le lecteur ne se contente pas de déchiffrer, il crée en même temps, en lisant. Selon Jean-Paul Sartre, le lecteur a conscience de dévoiler et de créer à la fois, de dévoiler en créant. Le lecteur a conscience de dévoiler et de créer à la fois, de dévoiler en créant. La lecture en effet est une invention, une projection, une recomposition personnelle. Pour chacun de nous, les mots ont une histoire différente. Il renvoie des réalités différentes, il porte la marque de la perception et des expériences tout à fait singulières. Chacun de nous possède par ailleurs sa syntaxe personnelle, c'est-à-dire sa manière propre d'articuler les images et les pensées, les unes aux autres, selon son rythme propre. Encore une fois, au cinéma, je ne possède pas cette même liberté. Je suis mené de bout en bout par l'enchaînement des plans et des séquences. Je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas laisser mon esprit suivre ses propres méandres. Je ne peux pas ajouter mes propres chapitres rêveurs à l'histoire. Le film, surtout s'il est réussi, me happe tout de suite et me maintient en son pouvoir. C'est le pouvoir insensé de l'image. Il y a en elle quelque chose de totalitaire. Ce qui explique que nous puissions parfois passer des heures à regarder des navets. Dans un article du Monde en 1981, Bertrand Poirot Delpech opposait la liberté de la lecture à la dictature poisseuse de l'image identique pour tous. La dictature poisseuse de l'image identique pour tous. C'est un point de vue. L'image est en effet univoque et s'impose avant tout à l'œil par son évidence. Une image, ça se regarde, mais ça ne se discute pas. Car... Ça ne montre que ce que ça veut bien montrer. Et ça ne dissimule que ce que ça veut bien dissimuler. Flaubert disait par exemple, « Une femme dessinée ressemble à une femme, voilà tout. » Mais l'idée est dès lors fermée, complète, et toutes les phrases sont inutiles. Tandis qu'une femme écrite fait rêver à mille femmes. Dès lors, La valeur de la lecture, qui est une compagnie, tient paradoxalement à la solitude dans laquelle elle nous laisse. Nous ne sommes pas en présence des êtres dont nous lisons l'histoire, ni des choses ou des mondes qui nous sont offerts. Nous demeurons libres de notre rythme, de nos pensées, de nos écarts, de notre quant à soi. La fécondité même de la lecture tient donc à cette liberté qu'elle ne brise pas, mais qu'elle accroît au contraire, puisqu'elle excite notre conscience et toutes nos facultés intellectuelles. Selon Jean-Paul Sartre, l'auteur écrit pour s'adresser à la liberté des lecteurs et il la requiert de faire exister son œuvre. La lecture se définit donc comme un pacte de générosité entre l'auteur et le lecteur. C'est ainsi que deux êtres qui ne se connaissent pas se donnent mutuellement la vie. Le lecteur fait exister l'écrivain qui, de son côté, aide son lecteur à mieux se connaître et mieux vivre. Enfin, mes chers amis, je terminerai ce voyage au pays de la lecture avec cette dernière proposition. La lecture est une découverte de soi. La lecture est une découverte de soi est une découverte de soi. C'est ici le moment de rappeler le célèbre mot de Proust. En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage d'un écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans le livre, il ne peut être pas vu en soi-même. En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage d'un écrivain n'est qu'une espèce d'instrument d'optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans le livre, il ne peut être pas vu en soi-même. Pour illustrer cette idée, par une toute autre image, je dirais que chaque livre est semblable à une écorce, dont chaque lecteur, tour à tour, serait l'arbre. Le lecteur seul ramène de la vie sous l'écorce. C'est la lecture qui est la sève. En latin, « liber » signifie « écorce » et « livre » en même temps. Ce qui peut s'expliquer par le fait qu'à l'origine, on écrivait sur l'écorce de certains arbres. Mais « liber » en latin, veut également dire « libre, enfant et vin. Que la lecture soit une boisson, qui donne de la force, une ivresse, une enfance et une liberté. Cette sorte de filtre qu'est la lecture vient restaurer une confiance en l'idéalité du langage. Cet idéal que nous recherchons et que nous désolons de ne pouvoir retrouver nulle part, les livres en restaurent en nous l'idée, à cause de leur beauté même. N'est-il pas vrai que l'on attend toujours plus ou moins d'eux qu'ils viennent nous livrer la clé de la vie, ou tout au moins qu'ils nous en rendent le goût? Ainsi que l'observe Proust, le propre des livres est de nous donner des désirs. Ce qui est conclusion pour l'auteur devient incitation pour le lecteur. La lecture n'est pas une fin, mais un commencement. Elle n'est pas une fuite, Mais une rencontre. Je ne voudrais pas conclure cette apologie sans rappeler combien les écrivains ont célébré la vie et combien celle-ci leur paraît préférable à la beauté même qu'ils produisent. Gide, par exemple, critique dans « Les faux monnayeurs » l'un de ses personnages en disant de lui « Il a trop lu déjà, trop retenu et beaucoup plus appris par les livres que par la vie. » Ou encore, dans les nourritures terrestres, Gide nous dit cette phrase que je cite de mémoire « Il ne me suffit pas de lire que les sables des plages sont doux, je veux que mes pieds nus le ressentent. »« Il ne me suffit pas de lire que les sables des plages sont doux, je veux que mes pieds nus le sentent. » Faut-il donc craindre de perdre dans les livres le goût de la vie Je ne le crois pas. Les livres sont des instruments simples et dociles qui n'aspirent eux-mêmes, en fin de compte, qu'à s'effacer, une fois leur office accompli, devant leur vie même, qui nous ont aidés à mieux percevoir. Les livres viennent répondre aux besoins qu'on éprouve. Ils sont ce qu'on en fait. Ils ne s'imposent pas à nous et ils nous tombent des mains si nous n'en voulons pas. Je ne crois pas non plus qu'il soit souhaitable de passer sa vie dans une bibliothèque. Il me semble plutôt que la position la plus juste et la plus équilibrée est celle qui conduit à circuler entre le dehors et le dedans, entre la vie réelle et la vie rêvée, entre le côté des choses et le côté des mots, entre l'expérience de la vie et sa compréhension ou sa décantation dans l'écriture. Paul Valéry disait « Tout homme est fait d'une maison et d'une abeille ». Tout homme est fait d'une maison et d'une abeille. J'aime cette image qui vaut pour l'écrivain comme pour tout individu car elle souligne à la fois la mobilité de l'être humain et son besoin d'immobilité, de travail, de repli sur soi et de compréhension. Ce battement de la vie est aussi un battement de cœur. Merci pour votre généreuse attention.